0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar del sector público es a través de la colaboración y alianzas con startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de futuro público y al onceado episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burz
1: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Como parte de la serie, hoy vamos a presentar el séptimo y último caso de Startup. Con nosotros tendremos a Cipremo, una startup surgida en Brasil, y a Gabriel Sabio, CEO y founder, para contarnos su journey y experiencias utilizando inteligencia artificial para monitorear y anticiparse a los efectos recurrentes del cambio climático, principalmente a nivel local.
0: No se olviden que nos encuentran y nos pueden contactar en nuestra web futuropublico.org, así también a través de LinkedIn como Futuro Público. Y no se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales.
1: Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Gabriel. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros en Futuro Público. De hecho, nos alegra tener un caso de Brasil, que tiene un entorno GovTech incipiente, bastante grande, pero poco conocido en la región hispanohablante.
2: Gracias a ti, Alberto. José, un placer.
1: Bueno, entrando directo al al tema, cuéntanos un poco de ti y sobre tu rol en tu startup.
2: Vale, bueno uh, yo soy un, un entusiasta de la tecnología uh, siempre me encantó trabajar con innovación, tecnología desde siempre, desde, desde niño era muy curioso de buscar las cosas cómo funcionaban y, y así fui creciendo y me interesando cada vez más por la innovación, tecnología y desde que empecé a trabajar, esto siempre estuvo conmigo. Yo estudié mecánica, pero no trabajo con eso hace muchos años. Trabajo con inteligencia artificial y datos hace, desde 2016, creo que sí, pero hace mucho tiempo y bueno, soy aficionado de fútbol, hay Corinthians aquí en Brasil, son todos así. Entonces, esto soy un poquito de yo, una persona que ama la tecnología, ama la uh, innovación, y estoy siempre cerca de estos dos.
1: Y si nos puedes contar también sobre, sobre la startup y, 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 y Cipremo.
2: Sí, por supuesto. Uh, Cipremo uh, aquí... Nosotros hacemos el prognóstico y monitoreo de desastres naturales y eventos climáticos para generar decisiones inteligentes por una perspectiva climática para diferentes negocios. Entonces trabajamos con una inteligencia artificial donde podremos uh, prognosticar y decir dónde, cuándo y qué evento de cambio climático va a ocurrir con mucha antecedencia y decir a nuestros clientes cómo esto va a impactar sus operaciones y lo que tienen que hacer ahora para que este impacto sea el más brando posible o que aún tire una ventaja de esta, de esta ventana de oportunidad que podemos generar para ellos.
0: Ahí, ahí quizás, este, Gabriel, nos podrías contar un poco cómo nació Cipremo, más o menos, eh, y por ahí... ¿Qué tal, ¿Cuál fue su estrategia inicial y un poco cómo se ha ido desarrollando hasta ahora? ¿no?
2: Ah, sí, vale. Bueno, tenemos una, una creación un poco diferente de las startups. Así, bueno, empezamos dentro de una universidad, pero después de eso no tenemos mucho del tradicional, porque Supremo empezó dentro de una institución pública. Empezó, creamos nuestra tecnología dentro de de la defensa civil de San Pablo, que es el player más relevante de toda Latinoamérica para este sector de cambios climáticos, desastres naturales y todo eso. Y desde el primer día podemos tener esta oportunidad de aplicar nuestra tecnología, de desarrollar todo adentro del player más relevante de toda Latinoamérica. En aquel, en aquel momento... Cuando empezamos a trabajar, era 2018, yo tenía una otra startup y trabajaba con datos también, inteligencia artificial, pero para el sector de salud y no teníamos ninguna relación con el sector público. Y es muy, es muy guay porque este ¿cómo puedo decir? esta esta idea de trabajar con cambios climáticos y hacer cosas que podrían impactar la vida de las personas con la tecnología. Empezó en 2016 también cuando estaba en esta otra startup trabajando y tuve una reunión en una zona de San Pablo que es una zona que tiene mucho dinero. Todas las Big Techs de, de Brasil están por ahí y simplemente no pude llegar hasta la reunión porque de una hora para otra empezó una tormenta y después de la tormenta empezó una inundación que yo nunca había visto antes en mi vida. Yo, uh, yo estaba en una, una situación que nunca he ima imaginado estar y esto se quedó en mi cabeza desde 2016, y cuando tuve esta oportunidad de trabajar con la defensa civil en esta, en esta parcería que hicimos para desarrollar esta tecnología uh, con ellos. Uh, esto se quedó en mi cabeza y volví a pensar que, bueno, aquella situación que yo he vivido años atrás y ahora tengo la oportunidad de trabajar con, esta, con este tema otra vez y cambiar la situación que yo he vivido una vez, pero yo sé que hay personas que, enfrenta eso todos los años, todos los meses, especialmente en Latinoamérica. Entonces, eh, este Trigger empezó en 2016, y después en 2018, cuando tuve la oportunidad de hacer esta parcería con ellos, de desarrollar lo de la inteligencia artificial, nuestras soluciones, volvió todo en mi cabeza y, bueno, yo hice el exit en esta otra startup para Trabajar solo con Supremo porque aquí he visto que tenía oportunidad tanto de, de desarrollar mi vida con, con los negocios, con una oportunidad de, de, de crecimiento también, pero también impactar la vida de las personas con esta, con esta tecnología y cambiar no solamente uh, la perspectiva de de negocios, de gobiernos, pero también cambiar la, la vida de personas, san, salvar sus sueños, sus casas, sus vidas. Entonces uh, fue todo eso que hizo crear la Supremo. Pero en 2018 cuando empezamos, como yo dije, yo estaba en una otra startup y tenía una otra, una otra equipo trabajando conmigo y en aquella oportunidad yo también estaba en la universidad. Yo he ayudado a crear una, un centro de innovación en mi universidad y utilicé este, esta infraestructura para hacer una especie de selección con otros profesores y otros amigos para, para crear lo que se tornó los co-founders de Supremo. Entonces nos conocemos en la universidad y el primer equipo de Supremo empezó en la universidad trabajando en esta parcería con Uh, con la Defensa Civil de San Paulo y así las cosas fueron desarrollando y hoy estamos aquí con proyectos en Brasil, en Estados Unidos y también en Reino Unido.
1: De acuerdo. Y ahí, bueno, has mencionado un poco del, del problema público, que es, eh, bueno, diría que capaz lo puedo resumir en, eh, en esta en mitigación de riesgos, digamos, producto del cambio climático, ¿no? Eh, eh, ahí habías eh, mencionado algunas cosas que me, que me parecieron interesantes, eh, sobre todo respecto a eh, cambiar esta situación que es recurrente, ¿no? Es decir, siempre hay fenómenos climáticos, bloqueo de carreteras, personas que llegan muy tarde, que pueden hasta perder la vida, etcétera. Eh, Capaz, aterrizando un poco sobre eso eh, eh, y considerando este, este gran problema público, eh, ¿cuál, cuál, las, ¿cuál fue tu estrategia de entrada digamos, al mercado ¿no? una vez que ya identificaste esto? Eso por un lado. Y, y por otro lado, eh, eh, si nos puedes describir un poco los retos que eh, tuviste un poco como para colaborar, por ejemplo, con la Intendencia de, 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 de Sao Paulo este, o eh, generar confianza, digamos, en este, en este primer intento eh, de posicionar eh, Cipremo?
2: Bueno, José, esta es una pregunta muy buena, porque en verdad los problemas que estamos trabajando, que son los... Los eventos resultantes del cambio climático están ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad y con muchos impactos negativos, tanto al medio ambiente, costando mucho dinero y muchas vidas. Siempre, todos los años en Latinoamérica, estamos mirando eso que pasa. Y validando este problema, empezamos con una estrategia que era construir CASE. Construir buenos, buenos resultados de nuestro trabajo para después poder escalar eso en, en, otra, en otros sitios. Pero uh, es curioso porque esta relación que teníamos con la defensa civil de San Pablo es un poco tricky porque a pesar de estarmos dentro de, de la defensa civil, tener relaciones con gobiernos no fue tan simple así en, en nuestro nuestro principio porque esto pasó en 2018 hasta casi el final de 2019 19. entonces casi dos años trabajando con ellos y bueno monitoreando casi 40 ciudades y Diciendo para ellos dónde iba a ocurrir una inundación, la tormenta de Rubes, todo este tipo de, de eventos estábamos uh, monitoreando y prognosticando para ellos, y así tenía esta ventana de oportunidad para llegar antes de esto ocurrir y cambiar la vida y salvar las vidas y hacer todo lo que tenían que hacer. Pero esto, como dice, se pasó en 2018 hasta 2019 cuando todos saben, empezó la pandemia, la pandemia y esto nos hizo cambiar un poco la estrategia que era validar la tecnología, construir estos cases para después escalar la solución para otros players. Empezamos y intent intentamos hacer muchos contactos con otras, otras instituciones públicas en Brasil, pero fue muy difícil porque en aquel momento antes de la de la pandemia, Brasil tenía una ley que era casi general para contratar todo, así tenía que usar la mesmo, el mismo procedimiento para contratar la inteligencia artificial que tenía para contratar pan, por ejemplo. Y es muy distinto una cosa de la otra y las los, las cosas no no funcionan así tan tan simples, entonces tan tan sencillas. Entonces uh, fue muy desafiador y teníamos que, te, te, tendríamos que cambiar nuestra estrategia para mirar un poquito para el sector privado para poder efectivamente sobrevivir, porque la legislación uh, era muy complicada, eh, eh, el tiempo de negociación, el ciclo de venta también era muy largo. Y como startup, en principio, esta relación con con la Defensa Civil no, no, no nos daba dinero era solo una parcería entonces no teníamos monetización de ningún tipo y como startup en principio teníamos que hacer dinero para sobrevivir teníamos que, que bueno no era negocio es hacer cosas para que nuestro negocio pudiera desarrollar y esto nos hizo para uh, nos hizo con que deberíamos, de, deberíamos mirar para el sector privado y así la estrategia cambió para que estos cases que estábamos logrando hacer con el sector público, ahora tendríamos que hacer con el sector privado. Y así empezamos a hacer y aplicar nuestra tecnología para el sector privado, para que a partir de esta generación de valio, valor que nuestra tecnología generaba para ellos, podríamos construir estos cases y después volver al sector público con estos resultados en decirlos, mira, ya estamos haciendo eso, trabajamos con la defensa civil y ahora estamos haciendo eso para el sector privado con este, este, este resultado que podemos hacer para ti y ahora vamos a intentar una forma de contratación y mirar lo que podemos hacer. Pero como dice también, en aquel momento teníamos una ley que era muy general para contratación en Brasil y esto cambió en el medio de, pandem de la pandemia también. Empezamos ahora a tener un, una legislación que se llama Marco Legal de Startups, que es como un, un, un conjunto de, de leyes para, para definir procesos de, de contratación de startups con fuego de concepto, pilotos y todo lo que una startup necesita para empezar a trabajar con el gobierno. Y ahora las cosas están, se quedan un poquito mejor, un poquito más claras. Todavía es, es una legislación nueva que empezó ahora hace poco tiempo, ni un año, dos años, alguna cosa así. Pero son, 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 es un escenario muy, muy prometedor que ahora tenemos esta legislación y ahora tenemos también uh, la tecnología validada con diversos y muchas aplicaciones en el sector privado y algunas en el sector público también, que podemos explorar y hacer eh, y volver en aquella estrategia de construir cases, construir buenos resultados y después hacer eso para usar eso para escalar nuestra, nuestra startup.
1: Gabriel, acá quisiera hacer una pregunta adicional sobre, sobre para seguir adentrando en... En este tema de la contratación que me pareció importante, eh, esta, eh, esta legislación eh, nueva, ¿no? El marco legal de las startups apareció cuando tú ya tenías contratos con el Estado, ¿cierto? Y con, también tenías contratos con privados. ¿Tú crees que esta, esta ley ha, digamos, mejorado la, la relación de Cipremo eh, con eh, las contrapartes estatales, eh, por ejemplo? Eh, y, 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 y en caso sí, bueno, ¿en, en, en qué medida? ¿no? Eh, ¿Qué es para ti lo, lo, lo más importante? Porque, porque si bien entiendo, en Sao Paulo antes estuviste haciendo como este case, ¿no? Que en cierto modo, si bien era gratis, este, pues estabas haciendo una prueba de concepto, un, un piloto más o menos similar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto te ha facilitado?
2: pues de lejos nos ayudó con muchas cosas. Y no solo Supremo, pero también todos los otros coptex de, de Brasil. Uh, esta legislación, por ejemplo, uh, facilitó una cuestión que teníamos en Supremo, que es, trabajamos con inteligencia artificial prediciendo cosas. Entonces, para que las personas fueran a uh, comprender que esto efectivamente funciona, en el principio llegábamos a, a las defensas civiles, a las protecciones civiles municipales presentábamos lo, lo que hacemos y todos mirábamos con, con brillo en los ojos y decíamos, oh, wow, ¿qué? ¿qué están haciendo? Esto es como predecir futuro. Dime los números de la loto. <ríe> y no es así que, que funciona. Pero, <ríe> pero hay un... un, un una etapa de, de validación, de creación de, de confianza, ¿sabes? En la tecnología, de saber que esto funciona, que se puede confiar y se puede tomar decisiones por esta indicación. Y esto es una, fue un desafío que teníamos en el principio y que ahora, con esta legislación que nos da precedente para hacer pruebas de concepto, de pilotos y cosas así, uh, se quedó muy más, más fácil. A superar estos desafíos porque uh, en, en este, uh, esta, esta reacción que tenían en el principio y ahora ya no tiene más ya, ya están acostumbrados a trabajar con inteligencia artificial pero aún tiene un poquito de esta desconfianza inicial pero ahora con la posibilidad de hacer pruebas de concepto y pilotos tenemos la posibilidad de uh, de poner la solución en un ambiente real para que puedan utilizarlo efectivamente y, y mirarlo, lo que funciona y cómo funciona y cómo pueden utilizar en su día a día. Entonces, de principio, esto nos ayudó mucho a, a superar este primer desafío que teníamos cuando llegábamos en una, en una institución. Y después, esta misma legislación hay muchos precedentes para que se puedan hacer contratación uh, después de estas pruebas de concepto y después de estos pilotos con triggers en su, en su texto que fac facilitó mucho uh, el segundo momento después del piloto, después de una prueba de concepto que no teníamos cuando empezamos a trabajar con la defensa civil, que seguramente podría hacer las cosas muy, muy diferentes. Porque, como usted, usted dice, eh, y estábamos haciendo, efectivamente. Era una prueba de concepto gratis, pero era estrategia. O, obviamente que estábamos desarrollando una tecnología nueva, necesitábamos validación, etc. Pero en aquel momento, si tuviéramos una ley como esta, seguramente podríamos hacer una prueba de concepto que iba a ser paga y después teníamos una un, como una un camino más claro para seguir una contratación por más tiempo. Y bueno, sería muy, muy más, es un poco difícil decir fácil, pero sería un poquito más sencillo, ¿sabes?
0: Ahí, ahí Gabriel, este, nos, ahí me da un poco curiosidad. Nos estás contando de hacer esas pruebas de concepto, me imagino para hacer luego una venta, eh, idealmente. ¿Ustedes cómo se manejan actualmente en cuanto a, sus fuentes de financiamiento, ¿lo tratan más de ver con ventas directas o también se encuentran como buscando inversionistas o en rondas de inversión? De repente nos puedes contar brevemente cómo son, cómo, 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 cómo se mueven en, en, en ese tema.
2: Claro Alberto, esto es una cosa muy particular de Supremo porque desde el principio uh, tenemos una estrategia que bueno, yo y nosotros, nosotros co-founders decidimos por uh, no, no hacer Uh, ruedas de no. entonces todo, todo nos, nuestro cap table es aún en nuestras manos, no tenemos ningún otro tipo de, de financiamiento en nuestro cap table. y esto fue una estrategia porque desde el principio sabíamos que necesitábamos validación, necesitábamos resultados, necesitábamos pruebas de que nuestra tecnología funcionaba y tracción también como toda otra startup y también porque si hiciéramos esto en el principio seríamos muy más baratos de lo que somos ahora. Entonces fue una estrategia de, de muchas perspectivas. Y bueno, eh, con eso nuestro mayor Uh, financiamiento, nuestra mayor inversión fue siempre mirar para, para nuestros resultados, para nuestros clientes y usar eso para que nos podamos desarrollar, nos podamos uh, hacer con que la Cipremo pueda crecer y desarrollar por sí.
0: Eh, ahí Gabriel, me gustaría conectar con el tema del, del escalamiento, ¿no? Este, me parece que el caso, o sea, la tecnología que tienen básicamente es para solucionar un problema que creo que al menos en Latinoamérica todos nos identificamos, ¿no? Cada cierto tiempo caen las lluvias, por ejemplo, y pasan ciertas cosas, justo actualmente eso está pasando, por ejemplo, en la costa parte del Pacífico, en Perú. Eh, o sea, uno se imaginaría que es una tecnología pues, que le ser, puede servir y aplicarse en muchísimos contextos, ¿no? Y no sé cómo ustedes ven el tema de expandirse. Creo que nos contaste que también estaba en UK o Estados Unidos, si no mal equivoco. ¿Cómo ustedes ven el tema del escalamiento o de salir a empezar a operar con su solución en otros países, por ejemplo, en otros mercados? Este, cuéntanos un poco sobre eso.
2: Sí, sí. Uh, Alberto, esto también es una, una cosa que desde el principio teníamos en nuestra cabeza uh, acerca de nuestra estrategia también, que deberíamos ser 100% escalables entonces desde el principio uh, decidimos por hacer todas estas estas análisis que hacemos en, en, en nuestra tecnología sin hardware entonces tenemos esta posibilidad de escalar y trabajar en sitios que por ejemplo yo nunca estuve visualmente pero tenemos proyectos por allá porque tenemos esta buena flexibilidad y este potencial que el hardware no nos no permite. Entonces, esto fue una primera cosa que, que decidimos en principio también. Y después uh, fue una cosa muy relacionada con las oportunidades de negocio. Entonces empezamos mirando en un mercado brasileño, uh, las oportunidades que teníamos aquí y, y bueno, creo que ustedes saben también que Brasil es un, es un país tropical, que hay mucha lluvia, que hay muchos problemas de cambio climático, los eventos son muchos frecuentes, muy impactantes. Entonces hay un mercado potencial muy grande porque hay un problema muy grande para que se pueda resolver. Entonces estamos mirando por aquí, pero siempre con la idea de que queríamos ser una solución global, con la capacidad de de trabajar con, con dados y hacer estas análisis en cualquier parte de, del mundo. Y a través de, una, de, un, de un programa que, estuvo, que estábamos haciendo con, con el gobierno de, de San Pablo, tuvimos la oportunidad de hacer negocios con, con una empresa de, de UK, entonces así, a través de una oportunidad, siempre validamos el problema y después la oportunidad para que podamos empezar a hacer las cosas por ahí, empezamos a trabajar con él. ¿okay? Y en el caso de Estados Unidos, empezamos a través de una, de un, de una competición global de ONU que, hizo, que se llama AI for Good. Donde, donde ellos reúnen, uh, reúnen iniciativas globales de inteligencia artificial que ayudan a, los, uh, a, a la Agenda 2030, ¿sabes? Entonces, estuvimos, estuvimos trabajando con ellos en una competición y ganamos una etapa y esto hizo con que uno de los ex directores de, del FEMA, que es la Defensa Civil Nacional de Estados Unidos, uh, se interesase por nosotros y así empezamos a, a, a conversar, a discutir estrategias y me presentó una serie de oportunidades y así también empezó este negocio en Estados Unidos. Y también pero, claro, por supuesto, tenemos la uh, idea de, de expandir para otros países de Latinoamérica porque sabemos que este problema es un problema global y especial en Latinoamérica por todo lo que, que tiene aquí del de clima, las condiciones de urbanización, uh, las personas, la cantidad de personas que viven en zonas de riesgo, de vulnerabilidad y todo el impacto no solamente por la perspectiva comercial y también operacional que esta tecnología puede generar, pero también el impacto social que podemos generar y como dice en principio la oportunidad de cambiar vida de las la vida de las personas, salvar sus sueños, sus sus casas, todo su trabajo de su vida eh, es una es una cosa que nos encanta entonces eh, está en nuestro roadmap también hacer eso en otros países de Latinoamérica. Pero uh, cuando trabajas con, con GovTech, creo que todos aquí ya saben que el ciclo de, de ventas es muy largo, es muy lento y nos cuesta no solo tiempo, pero dinero y esfuerzo también. Entonces, hay muchas etapas para que se pueda... Validar y se puedan comprobar que hace sentido hacer estos movimientos, no solamente por la perspectiva tecnológica de si 100% trabajar sin hardware y poder hacer esta, esta usar esto como una estrategia de escalamiento también, pero hay muchos factores que tienen que, que ser comprobados para que se puedan dar estos pasos.
1: Gabriel, tengo una. Eh, pregunta ahí sobre, sobre el tema del de, de, bueno, escalamiento y también la, la sostenibilidad. Eh, has hablado acá de, bueno, de la parte financiera y, y el apoyo y el impulso, has hablado de varios actores, eh, como, como el AI for Good, por ejemplo, de Naciones Unidas, este, igual bueno, el, el, la Intendencia de Sao Paulo, etcétera. Eh, son actores que tienen características muy diversas, ¿no? Y que, con los cuales te vas a seguir, eh, digamos, eh, vas a seguir lidiando con ellos hacia el futuro también. Y, eh, y en una ruta de expansión hacia el, eh, otros países de Latinoamérica, claro, son actores públicos con características bien particulares. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú una estrategia de escalamiento eh, diferenciada eh, eh, a través de partnerships este, eh, cómo, ¿cómo es tu visión un poco sobre ese lado?
2: Uh, sí José, uh, bueno en Brasil solo quería decir solo quería decir que, que en Brasil hay, hay muchas oportunidades para que puedas aplicar este tipo de, de estrategia de generar qué es y hacer todo eso para crear tracción y después escalar pero en el principio, para que pueda generar cases y tener todo ese primer paso, tiene que construir un network, conocer personas y presentar lo que, lo que hace, mostrar lo que estás haciendo, cómo estás haciendo, etc. Y por aquí hay muchas oportunidades para que pueda hacer eso. Por ejemplo, una de las que más nos ayudó a comprender a entender cómo, cómo, cómo funciona el ecosistema GoTech en Brasil, fue Brasil, Brasil Lab. Creo que ustedes ya, ya conocen, son muy largos aquí en Brasil. Con Guillermo Domínguez, eh, es, un, es genial el trabajo que hacen aquí en términos de conexión con, con el gobierno, eh, prospección de startups y oportunidades para que puedas así construir un, un ecosistema Uh, donde las startups pueden conocer, eh, pueden presentar, pueden se relacionar con el sector público y desde ahí trabajar con sus esfuerzos para construir esta relación que después se va a cambiar en la estrategia de construir que es generar negocios y hacer todo. Hay otras cosas también por aquí en Brasil que, que pueden ayudar en este, en este sentido de... Instituciones que pueden ayudar a usted, como una tech a hacer negocios. Por ejemplo, hay opciones de financiamiento como uh, FAPESP, uh, Embrapi, BNDS, aquí en Brasil, que, que, que te dan líneas de crédito y también uh, financian tus proyectos para que puedan, de alguna manera, soportar aquel largo ciclo de, de ventas y todos los desafíos que tendría por ahí. Uh, entonces, tiene muchas opciones para hacer eso, no solamente por la inversión, o no solamente por instituciones uh, internacionales que pueden hacer, pero obviamente en Brasil estos son buenas oportunidades que pueden utilizar para que el ecosistema gotex se desarrolla como un todo.
0: Ahí mencionaste brevemente algo sobre su roadmap. Eh, no sé si nos podrías contar eh, qué se viene hacia adelante para, para Cipremo, cuáles son sus siguientes este, metas o, 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 cómo, o cómo ven el futuro ustedes.
2: Claro, Alberto. Uh, queremos fortalecer nuestras verticales que ya estamos operando hoy, tanto en el sector privado, pero intensificar aún más la relación con el sector, uh, con el sector público porque uh, siempre ha estado en nuestras venas ¿sabe? esta relación con el sector público. Empezamos desde el día cero dentro de una institución pública y sabemos que ahí tenemos la oportunidad de escalar nuestra solución por la perspectiva comercial de una manera muy, inter muy interesante y también por la perspectiva de impacto social también de una manera muy interesante. Entonces, uh, veo como un escenario, un, un, un futuro muy prometedor en términos comerciales, principalmente de términos de impacto para, para Supremo volver a, a equilibrar esta balanza que tenemos aquí de, de negocios del sector público y sector privado porque esta legislación, las oportunidades, las personas que están empezando a trabajar con esta legislación, que también es un desafío en el principio de ellos, que puedan tener confianza de trabajar con una legislación nueva, de utilizar, cómo utilizar, eh, tener uh, ejemplo, ejemplo, ejemplos para que puedan utilizar en, en futuras contrataciones también. Entonces, como como próximos pasos de si promovemos esta, esta, este fortalecimiento en las verticales, donde ya tenemos proyectos que obviamente van a ayudar con esta estrategia para que podamos generar cases para intensificar aún más la relación con el sector público eh, donde tenemos proyectos, pero queremos tener aún más en los próximos años porque ya sabes, toda esta cuestión de impacto y también de, de oportunidades comerciales que tenemos para los próximos años son muy prometedoras.
1: Gracias, Gabriel. Eh, y ahí, solamente ya como un cierre, eh, ¿cuáles serían tus reflexiones finales eh, eh, para el sector público, este, por un lado, y también... Eh, para eh, otras startups eh, de tu mismo sector o startups eh, GovTech en general. Y también si puedes añadir sobre eso algún call for action, eh, también como, sí, que vaya en línea con lo, con lo, que, con lo que crees necesario compartir.
2: Vale, José. Bueno, uh, si quieres contactar Cipremo si quieres comprender un poquito más de cómo nuestra tecnología funciona, puedes me contactar en LinkedIn uh, solo tienes que buscar por Gabriel Sabio con la B de vaca en Sabio entonces ya pueden me contactar o buscar por correo electrónico en nuestro sitio también Cipremo.com como palabras finales quiero desear dejar a todos, todos los GoTex no solo de Latinoamérica, pero de todo el mundo donde también tenemos contactos, que hay que tener mucha resiliencia y dedicación. Creo que estas dos palabras son las palabras claves para que puedan tener éxito en, en GovTech. Porque, como dice, los ciclo de venta es muy largo, es muy lento, pero se puede. Sí, se puede. Sí. Se puede trabajar, se puede tener éxito y se puede... Eh, generar impacto positivo también con esta con este público en Brasil hemos visto un crecimiento de, de startups de este segmento que están cada vez más focadas y en hacer negocios exclu exclusivamente con, con el gobierno hemos visto también muchos uh, venture cap venture capitals uh, trabajando exclusivamente con con dotex Esto muestra que hay un gran potencial ahí para que se pueda trabajar y creo que si tendrías resiliencia y dedicación se va a ayudar, se va a ayudar, se va, se va a hacer y se, se puede hacer. Y se va a tener éxito. en esto.
0: Mil gracias Gabriel.
2: Gracias a ti por la oportunidad. Me mola mucho siempre hablar de mi trabajo, de, de trabajo de ciclismo y cómo podemos Ah, por lo que ya pasamos a ayudar a los que vienen por ahí a tener una vida un poquito más fácil. Pero será difícil, pero aún así es la idea que podremos facilitar siempre con resiliencia, dedicación. Cree que pueden llegar allá.
1: Bueno, muchas gracias, Gabriel, por contar tu experiencia. Estoy seguro de que esto le va a ser de utilidad, e inspiración a emprendedores hispanohablantes que buscan entrar en el terreno de GovTech y además en el terreno de resiliencia y cambio climático. De hecho, hay mucho que aprender de Brasil y de cómo sus ciudades y el sector privado eh, articulan y se preparan para afrontar estos retos utilizando eh, la inteligencia artificial.
0: Y no se olviden de que nos ubican y nos pueden contactar en nuestra web futuropublico.org o a través de LinkedIn como Futuro Público. También no se olviden de que colgamos todos nuestros episodios en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, con eso estaríamos concluyendo el episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta este punto y nada, cuídense, un abrazo fuerte. Chao.
1: Gracias, chao.